0: La opción de tener un teléfono en nuestras manos todo el tiempo es más moderna de lo que parece. Tal vez están muy chicos para recordarlo, pero hace solo un poco más de 10 años, traer el celular todo el día en la mano salía carísimo. No existía el WhatsApp y cada mensaje de texto se descontaba de tu saldo. Así que tocaba contar letras para que un mensaje largo no significara dos o tres cargos sin darte cuenta. Navegar en Internet con la confianza que ahora lo hacemos. <risa> Solo que fueras hijo de Slim para que no importara despilfarrar en datos porque no en todos lados había wifi y además no todos los teléfonos corrían decentemente un navegador de Internet. Olvídate de apps de redes sociales. Con suerte había Facebook versión web. Y párale de contar. La forma en que nos comunicamos ha avanzado más rápido que la carrera de Zendaya. Sin embargo, cada avance nos da nuevos problemas. Y con el celular esto no es la excepción. Baterías que no duran nada, instalarle el WhatsApp a tu mamá cada vez que cambia de equipo, fundas horribles y estorbosísimas de los Minions. Pero el más grave de todos es la adicción al maldito teléfono. ¿Qué nos estamos perdiendo por estar pegados a ese aparatejo del diablo? Tú, por ejemplo, te acabas de perder este intro. O a ver... ¿De qué tipo de funda para celular me acabo de quejar? Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast para iniciar la semana en modo... teléfono, corazón Y el día de hoy vamos a hablar de la adicción al teléfono. ¿Cómo está cambiando nuestros procesos de atención? ¿Cómo hacerle para reconocer que tenemos un problema? ¿Y cómo hacerle para no sentirte regañado por una voz en un podcast? Este es un dato que ya habíamos dado en el episodio sobre cómo desintoxicarte de las redes sociales, pero vale la pena repetirlo. Según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, el 95% de las personas encuestadas afirmó que usan el internet desde su celular para entretenerse con memes o informarse con memes. Imagínate que la gente se puede informar chido con memes de piolín, Uf. Lo mejor de dos mundos. Se estima que en el mundo cerca del 50% de la población tiene un teléfono inteligente. Poco más de 4 mil millones de personas en el mundo pueden ver memes 24-7. Por eso abusamos tan rápido del meme de Will Smith pegándole a Chris Rock. El Buró Interactivo de Publicidad Millward Brown señala que 46% de las personas encuestadas consideran que sus dispositivos móviles les son indispensables al grado que podrían perder su bono de puntualidad solo por regresarse a su casa por su teléfono. Si el teléfono ya es una parte casi imprescindible de nuestras vidas, es imposible no pensar que uno se puede volver adicto a su uso. ¿Pero qué es una adicción? Jorge Cerda Nava, psicólogo clínico, doctor en ciencia y divulgador nos ayuda a definirlo.
1: Una adicción justamente Hablando del comportamiento, es un conjunto de comportamientos, ¿no? Y de manifestaciones que están a nivel fisiológico, o sea, corporales, que tiene que ver con sudoración, la frecuencia este, cardíaca, eh, la dilatación de las pupilas, demás. Conductuales, ¿no? Lo que hacemos ¿no? alrededor de, 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 de al consumo de una sustancia, porque ya sabemos que adicción normalmente lo relacionamos más con el abuso de sustancias, y a nivel cognitiva, ¿no? Que tiene que ver con nuestros pensamientos, o sea, ¿qué pensamos alrededor de un consumo? Y, bueno, entonces la dependencia o la adicción sería un conjunto de manifestaciones de estas tres fisiológicas, conductuales y eh, cognitivas donde el abuso de una sustancia y aquí le agrego de, o, o hacer una actividad como tal una adicción a una, una conducta tiene la máxima prioridad entonces cuando, cuando algo, un consumo de una sustancia una actividad tiene tu máxima prioridad es cuando podemos empezar a hablar de una dependencia y otros así rasgos menores pues obviamente es que empezamos a a fallar, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito, este, eh, escolar, ¿no? Con familiares y demás empezamos a tener problemas en esas dimensiones, entonces es cuando ya podemos hablar de rasgos de adicción o, o dependencia.
0: México es uno de los países con mayores problemas en el uso de dispositivos móviles. Según un estudio de Forbes, 40 millones de teléfonos son utilizados por jóvenes entre 15 y 29 años. Me molesta esta estadística no por el dato, sino porque asume que después de los 29 ya no eres joven. Los lugares donde más se pueden observar patrones de adicción al teléfono son la escuela y el trabajo. Dos lugares donde estás sentado por horas frente a alguna tarea que no es tan emocionante como echarte todo el chisme de doyacate en Paraguay. ¿eh? El Instituto Mexicano del Seguro Social define nomofobia como el trastorno psiquiátrico de adicción al teléfono celular que puede generar desde malestares en articulaciones, ojos, huesos y oídos, hasta insomnio, depresión y ansiedad. Todo el daño que te podrían causar tus padres en un aparato de 15 centímetros. Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos conceptualiza este malestar como tecnostress, el estrés que produce cualquier uso prolongado de la tecnología y que, cuando no estás usando el teléfono en un rato libre, se manifiesta como si fuera una cruda venenosa. ¿Se ubican? Este casi reflejo de agarrar el celular nada más para ver si tienes notificaciones a pesar de estar teniendo la junta laboral más importante de tu carrera. Pero... ¿De verdad existe este tipo de malestar o solo son inventos del gobierno para hacer como que entienden a la chaviza?
1: Sí, hay una, hay una ansiedad fisiológica, ¿no? Que se manifiesta como lo que te decía, ¿no? Como una eh, temblores, una sensación, te digo, de inclusiva hasta taquicardia. Lo dudaría mucho, o se lo dudaría mucho. De hecho, es algo, esa pregunta que me haces es muy interesante porque a diferencia de la, del uso de sustancias típicas, ¿no? Marihuana, cocaína, tabaco, alcohol, o sea, que ya están súper en la literatura y un buen, un buen de libros que se dedican a eso en el tema de las adicciones conductuales, que son las que estamos platicando ahorita, la única que se considera o sea, actualmente como adicción es la ludopatía o sea, adicción al juego. De las otras, por ejemplo, no sé si has visto ahí últimamente que está la discusión de que si van a meter los la adicción a los videojuegos como una, un trastorno o no lo es tal, tal. Entonces las otras quedan un poquito ahí como, como bailando de si sí si son o no lo son T apenas todavía se está investigando y se está tipificando como tal entonces, por eso es, sería muy difícil que tú ahorita te encontraras una adicción así, hecha y derecha a redes sociales con las tres manifestaciones como tal pero como ya empieza a tener problemas o sea, ya se empieza a manifestar como problemas sociales, ya ya se ya se quiere meter en esta canasta de las adicciones, ¿no? pero pues hay, hay otras este, adicciones, o sea videojuegos, compras al trabajo, al sexo al ejercicio, esas son conductuales exactamente, o sea, cumple características de una adicción, pero no lo podemos decir todavía con certeza porque hay que investigar todavía más para, para tipificarla como tal, ¿no?
0: A pesar de que técnicamente no podemos decir que somos adictos al celular al bellaqueo por ser cuestiones meramente conductuales sí hay algo de cierto en que las apps actualmente hacen todo para que te quedes el mayor tiempo posible scrolleando
2: Mira, cuando Fui a la universidad, estudié una carrera de diseño interactivo y es, es algo que nos dicen desde el inicio, ¿no? O sea, lo que vamos a aprender es un arma de doble filo porque vamos a, o sea, aprendes a manipular comportamientos de usuarios, ¿no? Y esto puede ser para bien o para mal. Entonces, con estas empresas que quieren sacar el mayor provecho y engancharte el en más tiempo, en la práctica, en el diseño del día a día, o sea, cosas bien simples, no, no me tengo que meter como que muy, muy, muy a fondo, pero desde las notificaciones. O sea, las notificaciones que te llegan a ti, a tu, a tu dispositivo, a tu tableta, a tu teléfono o a tu correo. O sea, son constantes. O sea, estas fueron diseñadas, ¿no? O sea, los algoritmos que van cada notificación. Ahora ya se tienen hasta diseñadores de, de contenido, ¿no? Escritores profesionales que están escribiendo esas notificaciones. O sea, está hecho todo para... Para que de verdad se vuelva una adicción y todo el tiempo estés ahí, ¿no? O sea, después de notificaciones, pues bueno, el diseño de los algoritmos para que... Te muestren puro contenido que te interesa, ¿no? Ahorita se cambió el algoritmo de las aplicaciones de Facebook para que te esté mostrando casi puro video, ¿no? Porque los números dicen que el video te engancha muchísimo más que una imagen. este. Pero hubo un tiempo que no te mostraban el... el o sea, cuando abres una aplicación de redes sociales, eh, no te mostraba el, 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 tu reloj. El reloj de tu teléfono lo tapaban, ¿no? Para que se te fuera el tiempo y ni te, ni te di... El, dieras cuenta para nada, ¿no? Esto lo veo mucho, de hecho, en aplicaciones de, de juegos, ya no lo veo tanto en redes sociales, pero en sí, pues es eso, ¿no? También facilitar contenido con morbo, odio, desinformación, racismo, o sea, todas estas cositas que lo vemos ya como normales, porque lo vemos en el día a día, pues todo fue diseñado así, de esa manera, ¿no? O sea, y es muy importante entender esto, esta idea de que si no pagas tú por el producto, pues entonces tú eres el producto, y los diseñadores, los ingenieros, las empresas están diseñando Diseñado, pues, diseñando todo para obtener toda la atención del usuario y la mayor información que puedan para que pues, puedan vender eso. ¿no?
0: Él es Jaime Quirarte, desarrollador y diseñador web enfocado en User Experience. Su trabajo es encargarse de desarrollar toda la experiencia que tienes como usuario, en cualquier página o aplicación. Y como bien lo dijo, la tirada es que te quedes el mayor tiempo posible para que veas más comerciales. Algo así como cuando en las telenovelas tienen que escribir tramas y diálogos que te enganchen para que te quedes a escuchar cómo, de manera natural y orgánica, los protagonistas hablan sobre los beneficios de lavar tu ropa con el detergente de la bolsa naranja, cuyo logo casualmente queda en primer plano durante 10 segundos. Verdaderas joyas de la publicidad y el guionismo. Pero antes de que creas que estamos entrevistando a quien precisamente nos tiene todos mensos viendo el espejo negro, él mismo reconoce que existen malas prácticas que se enfocan en un proceso mental muy específico.
2: Sí, en realidad es que híjole, es que sí nos están quitando pues no solo tiempo, pero ta también la atención. O sea, nos están quitando la atención y lo que más nos daña a nosotros en el día a día es el cambiar de contexto, ¿no? Creo que esto es lo que más nos perjudica y eso es, esto es lo que más afecta a la productividad en el día a día, ¿no? Entonces, sí hay como que mucho, muchas capas en donde se puede ir escarbando y digo, se nos podría ir todo el día hablando de ellas, ¿no? Se me parece súper interesante, pero sí, definitivamente están muy atentos a, pues a esto, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones de las empresas detrás de los productos que estamos usando a diario?
0: El cerebro tiene circuitos especializados para hacer diferentes funciones. En el área llamada prefrontal, que se encuentra en el frente, está un circuito de conexiones y funciones que nos ayudan a procesar todo lo que está pasando a nuestro alrededor y poner atención. Ahí se desarrollan los procesos que nos ayudan a mantener la atención. Por eso luego te duele la cabeza cuando estás lavando, cocinando, mandando un mail, regañando al perro, pidiendo cosas de Amazon y platicando con el chico del departamento 512. Todo al mismo tiempo. La atención se manifiesta de diferentes maneras dependiendo de en qué te estás enfocando y se divide en atención selectiva y atención dividida. ¿Todavía tengo tu atención? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Vieron lo que dice ahí? Ingeniosísimo chiste. ¡Eh, eh, eh. Atención selectiva es cuando eliges una actividad o trabajo y lo haces de la manera más concentrada posible. Toda tu concentración está invertida en eso. Por ejemplo, pensar en qué combo de hamburguesa vas a pedir justo cuando estás siendo atendido por el cajero, a pesar de haber tenido cinco minutos en la fila para decidirlo. La atención dividida, por su parte, es que puedas estar en dos cosas a la vez y el proceso en el cual puedes cambiar de tareas sin perder el hilo de ambas. Por ejemplo, llevar la cuenta de las estaciones que te faltan para bajarte del tren mientras vayas leyendo los whatsapps de la señora que va sentada a un lado de ti. ¿Por qué estamos teniendo esta clase de neuropsicología? Porque una forma de saber que tienes un problema de adicción es que dejas de ponerle atención a otras cosas por atender lo que estás viendo en el teléfono, a pesar de ser solo memes de perritos. ¿Cuántas veces no te ha pasado que alguien te pregunta algo pero no sabes qué responder porque no pusiste atención? Afectar los procesos de atención es una forma de meterse con otros procesos como la memoria, porque la atención es el primer filtro por donde pasan todas nuestras experiencias. De acuerdo con investigaciones realizadas por la Universidad Temple en Filadelfia, la distracción que produce el teléfono viene de dos fuentes externas y de la misma actividad que estás haciendo. Hablando del celular, los factores externos son, por supuesto, los sonidos y las notificaciones que son las más populares, aunque en casos extremos incluso el simple hecho de tener el teléfono enfrente y no poder consultarlo te puede poner erizo de Instagram. Un estudio realizado por el equipo de Stoddart en el 2015 demostró que la exposición a las notificaciones del celular disminuyó significativamente el rendimiento en una tarea basada en la atención, incluso en los casos en los que los participantes del estudio no hicieron nada por atender la notificación. Los investigadores teorizan que las notificaciones generaron pensamientos irrelevantes para la tarea principal, que se manifestaron en un desempeño más deficiente en esta. En español, saber que te llegó una notificación, aunque no la atiendas, inevitablemente te pone a pensar cosas como que probablemente es tu crush respondiendo los fueguitos que le mandaste a su historia. Y eso provoca que le pierdas atención al reporte que te pidieron para ayer.
1: A ver, en, en una cámara de GCL, que se, esta cámara de GCL no sé si las ubicas, son esas donde de un vidrio no ves hacia adentro, hacia pero no se puede ver hacia el otro lado, ¿no? Y, y, y estuvo una persona sin, sin el celular, ¿no? O sea, quitamos el celular. Después de unos 45 minutos, fue eh, una chica estaba desesperadísima, ¿no? O sea, desesperadísima porque ya no, no sabía qué hacer porque se la pasaba en redes sociales, que inclusive en, en las horas de clase, ¿no? O sea, inclusive estaban en las horas de clase. Entonces, quitas el celular y empieza un craving, ¿no? Este craving es este, esta sensación, este deseo de estar, en, en este caso, en la red social y estar tratando de, de buscarlo y que, y que te tranquilizas cuando ya estás otra vez accediendo a, a redes sociales. Exactamente. De hecho, la, la, el craving es una de las manifestaciones de, de la abstinencia y este, de ese, ese deseo compulsivo ¿no? de quererlo hacer y que cuando accedes ya te sientes como tranquilo. ¿no? Ya ni siquiera es que te sientas a gusto de estar en redes sociales, sino más bien ya no te sientes mal por estar en, en redes sociales. ¿no? Entonces imagínate, si se caen las redes sociales un día, como ya ha pasado, pues este, la vamos a pasar mal.
0: Por otra parte, los especialistas afirman que la distracción que provoca el teléfono ocurre cuando los propios pensamientos del usuario se desvían hacia una actividad relacionada con este y que logran un impulso no solicitado para comenzar a usar el dispositivo en español. Estás viendo una película y de repente ves una cara conocida, tomas el teléfono y googleas pelirroja que sale en la película que estoy viendo ahorita y como Google ya no tiene temor de Dios y ya no se preocupan por disimular que todo el tiempo te está escuchando sin darle más información, te saca como resultado correcto que la actriz se llama Jessica Chastain. Luego te arroja toda la información que existe sobre ella. Una cosa te lleva a la otra y cuando menos lo piensas ya llevas media hora viendo videos de osos en patines. Los estudios que exploran estas interrupciones han encontrado que la finalización de tareas puede retrasarse hasta en un 400% gracias a una interrupción no intencionada del teléfono. La evidencia sugiere que cuanto más rica es la información encontrada durante esta interrupción, más tiempo va a tardar la chamba en hacerse. Insisto... ¡Videos de osos en patines! Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir esto y por fin librarnos del dispositivo que nunca está a más de dos metros de distancia de nosotros?
2: Ah, es tremendo. O sea, todo está hecho para que te hagas adicto. O sea, ¿cómo podemos nosotros como usuarios generar esas relaciones sanas, ¿no? Con estas aplicaciones para, para disfrutarlas. Pues bueno, es como que... Acá le dicen reverse engineering. Este, como que diseñar tu experiencia basado en en, en, en qué, es, qué es lo que estás buscando tú, ¿no? o sea, ser más intencional y menos reactivo con lo que estás buscando en una red social lo número uno que hice yo después de este momento que me explotó la cabeza, que te digo, fue la primera vez que chequeé el tiempo y que, 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 que pasaba en redes sociales y era algo ridículo o sea, era así como casi un día laboral en redes sociales entre Facebook eh, Instagram, TikTok eh, Whatsapp, etcétera o sea, de, de así ser muy tajante ya no tengo ninguna notificación Dependiendo nada más, por ejemplo, si tengo, pues no sé, tengo un, un, un tema familiar o lo que sea o de trabajo, pues habilito las notificaciones de y correo electrónico o de WhatsApp o lo que sea. Pero siempre, siempre al final del día es como que apaga todas las notificaciones que ya no necesitas para el día siguiente. Eh, el iPhone tiene ahorita una notificación, una modalidad que veo cada vez más que es como deshabilitar notificaciones para todo, y le quiero mandar un mensaje a un amigo y dice, ah, bueno tiene deshabilitadas las notificaciones, lo quiero mandar, y es así como que, wow, si ¿sí sabes como que se me hace increíble ver que la gente empieza a hacer eso, entonces notificaciones de cajón, o sea, quitar todas las notificaciones también porque eso te perjudica muchísimo la productividad en el día a día, porque el cambiar constantemente de contextos, y no solo eso, porque te llegan emociones, ¿no? o sea, porque está diseñada la red social para llegarte a las emociones, para que que te ahí. Entonces, estás en un buen lugar trabajando y te metes y ves ahorita que está lo de la cachetada de Will Smith y no, es como que ya te metes en ese oh, agujero y ya se te va media hora y no si ¿sí sabes. Y es como que no, o sea, ser muy intencional también con quién sigues. Daron follows. Este y algo, un, un momento de esos que me explotaron la cabeza últimamente también para generar estas relaciones sanas que me encantan los memes y muchas veces me meto a, a twitter y a, a otras redes sociales a ver memes es entender que muchas veces eh, este tipo de memes hay muchos tipos de memes que perpetúan y validan comportamientos tóxicos, ¿no? Y lo están haciendo por medio de, de, de chistes o bromas o lo que sea, pero a fin de cuentas te mantienen en ese estado mental y me he dado cuenta muchísimo de eso, ¿no? Que antes seguía muchísimas cuentas de memes y decía híjole, pues que la verdad es que, pues no sé me ponen en un estado mental y emocional que no me no, no me está trayendo nada bueno entonces pues ser un poquito más intencionales ¿no? O sea, de ese lado nada más para recapitular, si las empresas y aplicaciones están yéndose por toda tu atención, pues bueno, ¿cómo le vas a ...aportar la atención, quitar notificaciones, en más intencional con, con quien sigues. Y la tercera cosa que he estado haciendo y me ha funcionado muchísimo y la verdad me encanta... ...antes tenía las aplicaciones de redes sociales así de que lo desbloqueaba el teléfono y la primera, si ¿sí sabes? Y ahora ya las oculté o las puse en la quinta página, por ejemplo, para que no sea tan fácil... ...o si no, agruparlas, pero poner otras opciones, ¿no? o sea, por ejemplo, si quiero entretenimiento pues bueno, puse una aplicación por ejemplo para dibujar, ¿no? Son, es como un juego de dibujo, de tres dibujos en 10 segundos, algo así, y me encanta porque en vez de meterme a Instagram me pongo a hacer dibujos y pues hago algo creativo o si no, algún juego, puse la, el Kindle este, para leer o Audible, ¿no? Para escuchar algo, pero como buscar alternativas ¿no? Para ese entretenimiento o para desestresarte y no ser tan reactivo e irte luego luego a la red social, ¿no?
0: Nosotros te recomendamos en primera y como siempre lo hemos hecho en estos temas, que empieces desde la honestidad. Reconocer que tienes un problema es el primer paso para modificar cualquier conducta y aquí definitivamente no es la excepción. Como dijera la famosísima y a la vez infame campaña de salud, chécate, mídete y muévete. Verifica cuánto tiempo estás en diferentes aplicaciones. No es lo mismo estar dos horas en pantalla en una zona rarísima de TikTok que estar esas dos horas frente a pantalla genuinamente sacando la chamba. Establece un tiempo máximo de uso para tu teléfono y para quitarte tentaciones de ser posible las actividades que haces en el teléfono empieza a ejecutarlas en la computadora. Recuerda lo que dijimos al principio, nada más tener el teléfono junto a ti, aunque lo pongas boca abajo, podría ser suficiente para que empieces a perder atención. Oculta el teléfono en un cajón o donde no lo veas directamente. Sé que es un consejo que podría sonar hasta medio menso, pero de verdad funciona.
1: Muy importante reforzar otro tipo de actividades... Que sean incompatibles con redes sociales Me explico con esto O sea, uno dice, ah, pues ponte a leer O ve series, o escucha música Pero escuchar música no es incompatible con redes sociales Porque puedes estar escuchando música Y puedes estar en el celular O sea, estar, estar viendo redes sociales O ver series, ¿no? O sea, puedes estar viendo la serie pues Estás así sentado, le pones pausa y Oye, muchas veces ni eso, ¿eh? O sea, muchas veces dejas correr una escena Que no te interesa tanto Ves redes sociales, ¿no? Y ya que se pone otra vez, bueno, ya vuelves a, vuelves a regresar Esas no son... ...comportamientos incompatibles, o sea, al contrario... ...se complementan, entonces... Eh, más bien tendría que ser actividades como un deporte, o sea, algo que, que no, te, no te dé chance de, de ir al, al celular eh, videojuegos, que ya sé que ahí estoy diciendo algo que, digo, bueno, ahora estaría adicción a los videojuegos, pero se trata de diversificar tu, tu rango de, de actividades o sea, los videojuegos, ahí tienes que estar atento, tienes que estar concentrado, no dependiendo del, del juego, por supuesto y actividades en grupo no que obviamente sean de carácter presencial para, para que sea menos probable que tú, que tú accedas a a, a las redes sociales, ¿no? Y por último otra recomendación pues sería ap apelar a las redes de apoyo, ¿no? O sea que tú, este, puedas pedir ayuda con, tu con tus cercanos ¿no? así de oye, mira, creo que estoy teniendo este problema, ayúdame y vamos a hacer juntos eh, ejercicio al gimnasio, por ejemplo, no? O sea, échame la mano para que sea más fácil para mí, que, que, se, que yo pueda acceder más, más fácil a otro tipo de actividades. Y la última, obviamente, pues buscar ayuda profesional, no? Obviamente, siempre pensando en, en desmitificar esto de que la psicología solamente es para los locos, no? O, o decirle a alguien, oye, ve al psicólogo, es como una. una ofensa, o sea, también este no es necesario pensar en ir al psicólogo solamente cuando tenemos un problema muy fuerte, cuando tenemos una gran depresión, una gran ansiedad, sino también cuando empecemos a notar que ya no podemos controlarlo, ¿no? que ya no lo podemos manejar adecuadamente pues obviamente a buscar ayuda, ayuda profesional.
0: Finalmente, busca alternativas a las apps, teniendo en cuenta que los algoritmos están en todos lados. Las empresas saben perfectamente qué tipo de contenido te va a gustar más. No caigas en la trampa y trata de buscar alternativas o filtros que te permitan estar de manera anónima.
2: Lo que sí estoy intentando hacer ahorita, basado en, 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 en lo que había dicho antes de... Si no pagas por el producto, si no pagas por el producto, entonces tú eres el producto. Empezar a pagar por productos que uso mucho, no? Y uno muy grande es Gmail. O sea, toda esa información le están sacando para venderte ads y demás. Entonces, una, una, una aplicación que acabo de empezar a usar es Proton Mail, P R O T O N Mail. Que no rastrean y venden tu información y se enfocan muchísimo en la seguridad del usuario, que me gusta mucho. Y pues es significativo lo que te cobran en realidad. Y así poco a poco me imagino que no tarden en salir una red social que sea pagada. Eh, la espero con ansia. Pero pues sí, empezar a buscar alternativas no en realidad. Y pues sí, o sea, si es algo que en realidad te interesa y te trae valor a tu vida, pues paga. <risa>
0: Si has descubierto que las apps que más te consumen son las redes sociales, no te pierdas nuestro episodio de adicción a las redes sociales, donde te damos consejos para lograr desintoxicarte de las propiedades de Mark Zuckerberg. Y recuerda, no importa si tu adicción al celular proviene de las redes sociales o de las apuestas en línea. No dejes de lado la opinión experta. Recurrir a consulta psicológica te puede cambiar la vida. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neubox, la empresa número uno de hosting en México. Siempre digo que es la número uno, pero nunca les he dicho porque así que ahí les va. ¿Dónde más? Van a darte hosting por 490 pesos al año con dominio gratis y encima con la atención personalizada de un amistoso bulldog inglés con gafas. Ajá, exacto.